0: Von 70 Speakern gab es nur vier Frauen. Entweder wir kaufen euch jetzt oder wir machen Wettbewerb gegen euch. 86 Prozent der Deutschen auf Social Media... Herzlich willkommen zum BAM Podcast mit Sarah Tschernigow. Hier geht es um Female Confident Business. Ach ja, Female und Confidence, da könnte ich jetzt auch schon wieder ausholen, denn ich komme gerade aus Wiesbaden zurück. Ich habe ein unfassbar krasses Wochenende hinter mir, von dem ich dir in dieser Folge erzählen möchte. Es geht darum, was du von den 70 erfolgreichsten Unternehmern lernen kannst. Davon habe ich mir nämlich viele, viele angehört, die beim Founders Summit aufgetreten sind, auch bekannt unter der Entrepreneur University. Ich war dort äh, für dich unterwegs. Ich habe einige von euch getroffen. Ich habe mich so gefreut. Ähm, leider nicht alle, aber viele haben mich angesprochen. Da waren ja irgendwie 7000 Leute und ähm, es war wirklich total toll mit euch einzusprechen. Ich habe mich auch sehr gefreut, ein paar ehemalige ähm, Klientinnen wieder getroffen zu haben, die mir dann von ihren Erfolgen erzählt haben und so. Also richtig, richtig, richtig toll. In dieser Folge, ich war so ein bisschen wie früher beim Radio, die rasende Reporterin, ja. ich möchte dir in dieser Folge so ein bisschen die Key-Learnings mitgeben. Was sind die Erfolgsgeheimnisse der wirklich erfolgreichsten Unternehmer, Coaches und Persönlichkeiten? da haben... So viele unterschiedliche Leute gesprochen, ähm, zwei Selfmade-Milliardäre, unter anderem war der Sir Richard Branson da, der hat ja Virgin gegründet, die Virgin Group und ähm, liefert sich aktuell mit Elon Musk ernsthaft einen Wettkampf, wer zuerst auf dem Mars ankommt, völlig crazy, äh, Pop-Titan, Dieter Bohlen war da. Du kannst ja von ihm halten, was du willst, aber er ist einfach ein unfassbar erfolgreicher Typ. Ralf Dümmel kennst du bestimmt von äh, Höhle der Löwen, der Sendung auf Vox. Ähm, der ist dort Juror, er ist glaube ich der reichste oder erfolgreichste Investor des Landes. Und noch viele, 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 viele Menschen mehr. Was mich auch sehr bewegt hat, war ein, ein Vortrag von Samuel Koch, den kennst du wahrscheinlich auch, das ist ähm, der Typ, der bei Wetten, das vor ein paar Jahren so schwer verunglückt ist, ähm, der diesen Stunt äh, gemacht hat über die Autos und der hat sich viermal das Genick gebrochen, sitzt heute im Rollstuhl, ist ähm, auf fremde Hilfe angewiesen und ähm, ja, im, der hat, ja, das war auch einfach krass, ne? es ist einfach, das war so ein Moment, wo der Saal, das war ein kleinerer Saal, also es hat sich auf ein paar Bühnen verteilt. Der ganze Saal war komplett still. Also, auch ich, ich konnte nicht mal mitschreiben, weil das einfach so bewegend war. Und du sitzt da einfach und denkst, ach du Scheiße, ey, man kann echt nicht Schlimmeres fast erleben. Und selbst der sagt halt, hey, keep going und Mach deinen Wert, deinen Selbstwert, um dir gleich zu Anfang jemand schon so einen Deep Talk mitzugeben, mach deinen Selbstwert nicht von Dingen im Außen abhängig. Und er hat erzählt, das war ja auch, auch ein sehr gut aussehender Typ und athletisch und Körper war ihm wichtig. Naja. Und wenn dir dann alles genommen wird, dann siehst du erstmal, was wichtig ist. Und er hat übrigens auch sehr viel über dieses erst Sein, dann Haben gesprochen. Und am besten fand ich, um damit einzuleiten, er hat ein Zitat gebracht, das fand ich extrem cool. So nach dem Motto, hey, nicht immer so viel Hasseln, nicht immer so viel den Ziel nur im Außen nachjagen, sondern auch mal sein. Weil deswegen heißen wir Human Beings und nicht Human Doings. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, und ich würde sagen, ich habe drei richtig coole Learnings für dich mitgebracht. Und das erste ist mir total aufgefallen. Ich habe ja auch ein bisschen nach den Gemeinsamkeiten geguckt. Die Leute dort, die haben eine ganz andere Sichtweise auf Fehler. Ja? Du kannst einfach mal bei dir den Check-in machen. Vielleicht versuchst du es immer richtig zu machen, Vielleicht bist du sogar etwas perfektionistisch veranlagt. Du hast Angst, es äh, ja, falsch zu machen. Du hast Angst vor Fehlern und suchst die Anleitung. Also gerade bei Business-Anfängern merke ich das noch mehr, ähm, wenn ich die begleite, dass die immer ganz, ganz hungrig sind nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ist ein Stück weit auch nachvollziehbar. Aber wenn wir natürlich am Anfang sind, da fehlt uns die Orientierung. Und da ist das ja auch ein Stück weit gut. Nur de facto ist es einfach so, du kannst es nicht nach dem Fahrplan immer alles bauen. Bis zum gewissen Grad schon, aber du musst Dinge ausprobieren. Und ein super erfolgreicher Unternehmer, sogar ein Milliardär, der Saigin Yaltschin war auf der Bühne, der auch was über Fehler erzählt hat. Der hatte, ich wusste das ehrlich gesagt selber nicht, der hatte einen ganz krassen Durchbruch mit so einer Online-Shopping-Seite mal gehabt. Ich glaube im arabischen Raum, ich bin gerade nicht sicher. Und jedenfalls war diese Shopping-Plattform so erfolgreich, dass sie wirklich Amazon-Konkurrenz gemacht hat. Also das musst du dir mal vorstellen. Und ähm, wurde dann damals irgendwie verkauft erst und er ist dann als Partner eingestiegen und Amazon ist dann zu denen hingegangen und hat gesagt, okay Leute, entweder wir kaufen euch jetzt oder wir machen Wettbewerb gegen euch. Wofür entscheidet ihr euch? <lacht> ja und dann haben die sozusagen die Firma an Amazon verkauft für 580 Millionen US-Dollar. Es ist wirklich, also, das ist das, was ich in meinem Instagram-Post gestern geschrieben habe, so, ich habe mich verdammt klein dort gefühlt. Im positiven Sinne, weil dieses Event, und ich kann jedem nur empfehlen, der so irgendwie große Ziele hat und was reißen will, mal auf solche Events zu gehen, weil es ist so inspirierend und du siehst, wie klein du einfach denkst und wie viel mehr möglich ist. Und er hat eine schöne Metapher gebracht zum Thema Fehler. Er hat gesagt, hey, schau mal, wenn du wenn du Basketball spielst oder Basketball spielen lernst, dann überleg mal, wie oft du übst und wie oft du daneben wirfst, bis du den Korb triffst. Und wenn du zehnmal auf den Korb wirfst, dann triffst du vielleicht zweimal. Und zwei von zehn sagt er, das ist schon ganz gut. Also überleg mal, nimm mal wirklich die Profis vom Sport, nimm, nimm die Nationalfußballmannschaft wie oft die in der Weltmeisterschaft, also in der absolut obersten Klasse, aufs Tor schießen und nicht treffen. Verstehst du? Ich meine, klar, natürlich darfst du auch irgendwann mal treffen, wenn du gewinnen willst. Nur weißt du, äh, so du, du machst was in deinem Business und es klappt nicht oder es klappt nicht so gut. Und was machst du ganz schnell? Oh, mein Business funktioniert nicht. Ich bin zu so schlecht. Ich brauche noch 20 Ausbildungen. Nein. Es ist normal, dass du Dinge probierst und sie nicht funktionieren. Du musst ganz viele Fehler machen, um zu wissen, was funktioniert. Und ich glaube, es gab sogar zwei Leute, die den Edison, der die Glühbirne erfunden hat, zitiert haben. Es ist ja diese berühmte Geschichte, dass der weiß nicht, zigtausende Versuche hatte, bis er das mit der Glühbirne hinbekommen hat. Und Edison hat damals wohl mal gesagt, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Also bedeutet für dich nicht nur, dass du keine Angst vor Fehlern haben sollst, sondern dass sie verdammt wichtig sind. Ja, also und da steckt auch drin dieses, hey, mach es, probiere es aus, damit du, das hat auch der noch nochmal gesagt, du musst, wenn du eine Idee hast, schnell dir Feedback holen. Und ganz ehrlich, vielleicht gehörst du auch noch bis gestern zu den, Du willst es so auf dem Blatt Papier so zu Ende planen. Ich sage immer durchtheoretisieren, so funktioniert Business nicht. Soll ich einen Online-Kurs machen oder soll ich es so machen? Soll ich den Preis nehmen, soll ich den Preis nehmen? Ja, was ist, wenn keiner kauft? Ja, weiß ich nicht, Probier's es aus. Weil auch wenn keiner kauft, dann bist du schlauer, weil dann weißt du, ah, so und so und so hat es nicht funktioniert? Prima, jetzt weiß ich, ich kann vielleicht das verbessern, das verbessern, das verbessern und dann kauft vielleicht jemand. Und das machen Unternehmer die ganze Zeit. Sie haben eine Idee im Kleineren, du, du bist Coach, du möchtest jemandem helfen, du machst Ernährungsberatung oder Fitness auf deine Art, ja, dann, dann probier es einfach aus. Business ist keine Theorie und du kannst nicht scheitern, solange du nicht aufgibst. Also für dich, wenn etwas nicht gleich klappt, musst nicht dein Business immer gleich hinterfragen. Du weißt einfach, aha, so geht es nicht. Hm, Wie geht's denn dann? Jetzt habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für dich. Und zwar, was kommt so in der Zukunft Trends und Digitalisierung? Und ähm, da hat jemand auf der Bühne das Zitat gebracht, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, und mir ist da nochmal klar geworden, und das möchte ich dir vor allem mitgeben, verschließe nicht die Augen vor dem technischen Fortschritt und dem, was eben so kommt. Ich kann das total nachvollziehen, dass wir irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich mich gerade mit Instagram eingegroovt und jetzt soll ich plötzlich TikTok machen und jetzt soll ich plötzlich Reels machen und jetzt gibt es wieder was Neues. Und es geht ja auch immer schneller. Nur es ist nun mal die Zeit und du musst bis zu einem gewissen Grad mit deinem Unternehmen, mit deiner Idee. Ähm, du darfst den Anschluss an die Zeit einfach nicht verlieren, weil sonst wirst du eben insolvent gehen irgendwann. Torben Platzer war auf der Bühne, absoluter Social-Media-Experte, nebenbei auch mein Agenturchef. Also der baut mit auch BAM Business, ähm, richtig cooler Typ. Und der hat ähm, ja, ganz viel so erzählt von den Trends, der ist immer auch total up to date, sowas kommt aus den USA und der testet auch immer ganz, ganz viel aus und ähm, ja, der hat eben genau über dieses Thema gesprochen und, und viele Beispiele genannt von Firmen, die mal sehr erfolgreich waren und es irgendwann nicht mehr geschafft haben. Kennst du zum Beispiel noch, wenn du ein bisschen älter bist, das Handy Nokia 3310? Ja, das war noch bevor es die Smartphones gab. Ey, jeder hatte Nokia 3310. Das war das Handy. Ja, wo ist ein Nokia heute? Ja, im Eimer. Nokia hat diesen Sprung nicht gemacht zu den Smartphones. Kennst du die die diese Spielzeugfirma Toys R Us? Ja, gibt's nicht mehr. Warum? Weil Toys R Us ähm, haben als dann damals die ganzen Online Shops kamen, gesagt, das machen wir nicht mit. Ja, Karstadt kennen wir auch alle. Naja, Karstadt ist ein Traditions-Kaufhaus und ich finde es auch schön, in Läden reinzugehen und gleichzeitig, du kannst dich einfach nicht dagegen wehren. Ja, ich weiß, dass die auch ein bisschen online gemacht haben, aber wer kauft denn bei Karstadt online ein? Ähm, Torben hat auch noch mal ein schönes Beispiel gebracht, was du sicher auch aus der Praxis kennst, nämlich bist du garantiert schon mal Taxi gefahren und du bist wahrscheinlich auch schon mal Uber gefahren. Und es war ganz spannend, weil ich bin gestern vom Bahnhof zurück nach Berlin spätabends nämlich auch mal wieder Taxi gefahren. Ich fahre sonst auch Uber und ich bin Taxi gefahren, weil ich wollte mir ein Uber bestellen. Und das hat mir zu lange gedauert. Das war schon ziemlich spät. Und da war ein Taxistand, da dachte ich, ja gut, dann steige ich jetzt ins Taxi. Und da ist mir aufgefallen, dass, ich bin halt schon sehr lange nicht mehr Taxi gefahren, dass das Taxi überhaupt nicht teurer war als Uber. Ja, Also ich habe für die Strecke irgendwie 15 Euro bezahlt, vielleicht 17 Euro. Hätte ich bei Uber auch ungefähr bezahlt. Und trotzdem, und das hat Torben nochmal sehr schön erklärt, ähm, obwohl es quasi das Gleiche ist, fahren die Leute einfach Uber. Warum? Weil es die bessere, coolere Experience, also Erfahrung ist. Es kostet etwa gleich, du musst auf dein Uber warten, genauso wie du oft auf ein Taxi wartest. Aber das Warten wird dir angenehmer gemacht. Es wird dir angenehmer gemacht, weil du bestellst dein Uber, du siehst, auf deinem Bildschirm, ah, das ist der Fahrer, du hast ein Gesicht zu dem, du kannst den sogar anrufen, wenn was ist. Und dir wird vor allem angezeigt auf einer Map, wo der Uber gerade ist und dass es jetzt noch drei Minuten dauert und dass er jetzt an der Ecke ist. Also du wartest einfach lieber auf ein Uber als auf ein Taxi, wo du irgendwie nirgendwo stehst. Und das ist halt dieses Ding, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, du kannst dich auch allem verweigern und dich hinsetzen. Ähm, ja, also meine Eltern, die sind ähm, Mitte 60 beziehungsweise über 70 schon. Und da ist so dieses, ich mache kein Online-Banking, das ist mir alles zu gefährlich und so. Ja, kannst dir aber das Leben damit auch sehr schwer machen. Und wenn meine Mutter zum Beispiel was bei Amazon bestellt, ruft die mich immer an. Kannst du mir bitte was bei Amazon bestellen, weil da kann man nur so und so. Ja, also... Du verlierst einfach den Anschluss und wenn du Business machst, ist das noch krasser so. Torben hat auch ein paar coole Statistiken gebracht, die ich jetzt nicht nachprüfen konnte, aber ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Er hat gesagt, dass aktuell 86 Prozent der Deutschen auf Social Media sind. 86 Prozent. Und jeden Tag kommen 10.000 Menschen mehr dazu. Auch wenn du ein Geschäft irgendwo lokal hast, Social Media nicht für dein Business zu nutzen, das ist aus meiner Sicht wirklich gefährlich. Überlebensgefährlich für dein Geschäft. Und vielleicht, ähm, falls du dich so ein bisschen dafür interessierst, was kommt in der Zukunft? Da hat Torben auch ein paar coole Sachen erzählt. Zum Beispiel wird in den nächsten Monaten eingeführt Cross-Stories. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es möglich sein, dass du Kurzvideos, also wie so ein Reel, gleichzeitig auf TikTok und zum Beispiel YouTube-Shorts hochladen kannst. Also Cross-Medial. Dann hat er auch noch mal bestätigt, das hast du sicher auch schon mitbekommen oder gehört, dass halt Kurzvideos, Reels wirklich am besten funktionieren, was vor allem an dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne liegt. Also 12 bis 15 Sekunden, das ist halt das, was die Leute wollen. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, nach meiner Erfahrung, wenn du auch ein Live-Video mal machst, zum Beispiel auf Instagram, was ja länger geht, es muss einfach in den ersten Sekunden die Leute catchen. ist übrigens etwas, was du auch in The Perfect Match lernst, wie du dein Live, da gibt es ein, zwei richtig coole Hacks, wie du dein Live in den ersten Sekunden so aufbaust, dass Leute dranbleiben und einfach mehr wissen wollen. Was machen die meisten, wenn sie live gehen? Sie gehen halt live und warten erstmal und sagen nichts und dann sagen sie, Ach, cool, dass ihr alle da seid. Mal gucken, wer schon da ist. Das kannst du alles machen, aber nicht in den ersten Sekunden. Lernst du übrigens bei The Perfect Match. <lacht> ja, und vielleicht eine letzte Sache zum Thema Trends. Ähm, ja, also Torben hat uns auch alle noch mal so darauf eingestellt, dass wir irgendwann in der Metaverse zu Hause sind. Also das gibt es ja auch schon zu kaufen. Du hast so eine Brille auf und bist wie in so einem Computerspiel, wie so in einer virtuellen Welt und dann machst du mit deiner Hand Bewegungen und die sind dann irgendwie auf einem virtuellen Flipchart und so. Ich will dir mal ein ganz kurzes Statement von dem Torben vorspielen, so zum Thema, ja das ist doch aber komisch, das macht doch keiner, das, das ersetzt doch keine echten Treffen. Dazu hat er folgendes gesagt.
1: Und dazu kommt noch diese Treadmill, wo es sogar Schuhe für gibt. Und da kannst du draufstehen und kannst sogar Kilometer zurücklegen. Was wir zum Beispiel gerade machen, ist mit einem Fitnesstrainer, der die benutzt, kostet gar nicht so viel, glaube ich 1200 Euro, der macht sein komplettes Coaching mit diesen Ding. Das heißt, Leute sitzen zu Hause und legen Kilometer zurück, in dem sie da ja drin sind. Ist am ersten Tag komisch. Ist die erste Woche cringe. Nach einem Monat völlig normal. Und ich möchte nur ganz kurz als Reminder reingeben, genau so cringe und komisch fanden wir alle vor drei Jahren TikTok, Tanzvideos, Lip Sync. mal ehrlich, wer hat von seinem Arbeitskollegen damals so ein Video gesehen und hat gedacht, Digga, bitte komm nicht mehr zur Arbeit. Fanden wir alle komisch, jetzt ist jeder auf TikTok. Ja, wie viele von uns fanden damals bitte ICQ komisch, ah uh oh, ah uh oh, weird. Ein paar Monate später völlig normal gewesen. Und glaubt mir, dieses ganze Zeug wird irgendwann auch so normal.
0: Ja, mega spannend. Und äh, Torben und TPA Media, die testen ja auch diese ganzen Sachen. Und die haben äh, zum Beispiel ihr Wochenmeeting schon in der Metaverse. Das heißt, die Leute, ich glaube, die testen das im Office. Aber jeder hat eine Brille auf. Und dann sind die in einem virtuellen Office. Und dann schreibt einer in die Luft, irgendwas und alle sehen das, als würde er das auf so einer Tafel schreiben. Also völlig abgefahren. So, ich glaube, das ist schon eine ziemlich lange Folge, aber ich habe noch ein bisschen was. Ah. Dieter Bohlen, der Pop-Titan, war am Start. Öh, wenn jetzt ganz viele denken. Ja, kennen wir alle. Und er ist einfach eine krasse Persönlichkeit. Ich fand den Auftritt richtig gut. Also ich hatte keine Erwartungen und ich fand es mega. Sehr, sehr interessant. Er ist ein sehr, er wirkt zumindest sehr ehrlich, total klar, der ist on point. Und auch wenn er auf der einen Seite so richtig proletenhaft irgendwie ist, ist er eben auch sehr smart und ein sehr gewiefter Geschäftsmann. Und eine Sache, die ich auch total unterschreibe, die er gesagt hat: Ey, sag den Leuten die Wahrheit.
1: Wenn du genau weißt, der, die, der das schafft das niemals, ja. Der schafft das nicht, der schafft das nicht. Also ist das dann richtig, dass man den Kindern Illusionen da in Flausen in den Kopf setzt? Ja, ist doch besser, die wären toller Friseur, toller Obstverkäufer, toller Arzt oder was auch immer, als dass man denen sagt, ja, 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 ja du schaffst das schon, du hast keinen Wasserkopf, ja. Das ist alles, das ist Quatsch, ja. Man muss den Leuten das ehrlich sagen, aber wo ich bei dir bin, ist, ja, ich meine, man braucht, man braucht niemanden zu beleidigen oder so, das ist aber... Was waren denn Beleidigungen? Mensch, in der ersten Staffel hat sich die Bildzeitung drüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, du bist talentfrei. Wenn du das, wenn ich das heutzutage zu jemandem sage, findet der das ist ein Kompliment, ja?
0: Das Wichtigste, was ich allerdings von Dieter Bohlen auch nochmal mitgenommen habe und viele anderen auch, ist das Thema eine starke Marke werden und polarisieren. Er ist natürlich ein Extrembeispiel, schon immer polarisiert. Damals mit Modern Talking schon entweder, oh Gott, oder du hast sie halt geliebt. Und auch wenn er ein sehr extremes Beispiel ist, ich unterstreiche vollkommen diese Idee, dass du eine starke Marke werden musst. Vor allem dann, wenn du dich selbst verkaufst, wenn du Coach bist, Berater, Trainer, und, und selbst wenn du physische Produkte verkaufst, auch da ist immer wichtiger, auch ein Gesicht zu der Marke zu haben. Ja, nicht wie bei Coca-Cola, wo wir halt den Schriftzug haben, aber kein Gesicht. Die Zeiten sind so nicht mehr. Die Menschen wollen wissen, wer ist das Gesicht hinter der Marke, wie Elon Musk bei Tesla und so. Das heißt, auch schon am Anfang Haltung, Charakter. Wir hatten es vor einiger Zeit im Live-Workshop. Ja, für was stehst du? Sonst hast du keine. Chance. Es gibt so viele Menschen da draußen, die es probieren. Und eine Sache ist total wichtig, das haben wir auch bei Corona gemerkt, Menschen bleiben Marken immer treu. Auch wenn das Geld knapp wird. Schau dir mal die Geschäftsberichte an, wenn es dich interessiert von so Luxusmarken wie zum Beispiel Louis Vuitton oder Chanel oder Dior. Die hatten während Corona Rekordumsätze. Ja, wo Leute denken, hey, keiner hat das Geld, alle schneiden den Gürtel enger, ich kaufe mir doch nicht für 5.000 Euro eine Tasche. Doch, weil es ist die Marke. Und Menschen bleiben markentreu. Und auch wenn du dich einfach lernst, besser zu positionieren und eben mehr als das, wirklich auch ein bisschen an deinem Branding zu arbeiten, dass Menschen wissen, hey, wenn Fitness, dann gehe ich am liebsten zu der, weil, dann wirst du immer Geld verdienen. In der größten Krise, die, die kein Geld verdienen, die dann eben nicht mehr gebucht werden, das sind die, die es immer allen recht machen wollen, die so im Mittelfeld oder am unteren Rand irgendwie mitschwimmen. Aber es werden immer die verdienen, die am besten sind, am schnellsten oder am krassesten, am lautesten, am auffälligsten, am bekanntesten, die einfach sich einen Namen gemacht haben. Und deswegen lernen, dir einen Namen zu machen und das machst du auch schon ganz am Anfang, indem du das gut verpackst, das, was du verkaufst und zum Beispiel eine Haltung einnimmst. Und das ist auch ein ganz zentraler Part, den wir in The Perfect Match machen. Yes, The Perfect Match, das neue Programm von BAM Business. Wir starten am 12. September. Es geht darum, aus deinem Account Geld zu machen. Ja, du hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie kann das sein? dass manche Creator, Business-Owner irgendwie mit 50.000 Followern noch einen Nebenjob haben und andere mit nur 2.000 Followern ein Millionen-Business. Und das ist ganz einfach, weil die Zweiten, die mit wenig Followern viel Geld machen, die wissen einfach, wie man aus Followern zahlende Kunden macht. Und das lernst du in The Perfect Match. Und wenn du nicht voll im Geld schwimmst, dir die Kunden aussuchen kannst und alle rennen dir krank die Bude ein, dann solltest du das definitiv buchen. Das ist natürlich kein Übernachtgeschehen, ja, also da, da, da darfst du auch ein bisschen reinstecken und ähm, selbst wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich habe doch nur 200 Follower, ey, Gib bitte spätestens heute, wenn du es nicht neulich schon gemacht hast, in den Taschenrechner ein, wie viel Umsatz da drin liegt, wenn du mal die Anzahl deiner Follower nimmst, mal den Preis für dein Angebot. Also zum Beispiel 200 Follower mal 1000 Euro. Das sind 200.000 Euro. Potenzielles Geld, was da einfach auf deinem Kanal liegt. Meld dich an, Link in der Podcast-Beschreibung. Zum Abschluss möchte ich dir ein letztes, drittes Learning mitgeben, was total simpel ist, nichts Neues. Nur es hat sich einmal mehr bestätigt, nämlich dieses Mindset, trotz Krisen immer weiterzumachen und eine Entscheidung treffen für den eigenen Weg. Weißt du, es gab niemanden dort auf der Bühne, niemanden, der nicht Krisen hatte, schwierige Momente Manche haben es erzählt, von manchen weiß man es einfach aus, aus der Geschichte. Und es gehört einfach dazu. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, keine schlechten Phasen zu haben. Viele Unternehmer haben auch noch mal gesagt, auch Unternehmen entwickeln sich zyklisch. Ja, Das ist so ein bisschen wie ein Aktienkurs. Es gibt halt Höhen und Tiefen. Und es gibt halt Monate, da verkaufst du mal mehr, mal weniger. So. Das Mindset der Erfolgreichen ist sehr schnell in der Krise umzuschiften und was draus zu machen. Und da hat mich wirklich sehr der Auftritt ähm, berührt von Robin Söder. Das ist halt der Veranstalter von der Entrepreneur University, der ähm, uns von seiner Krise erzählt hat, die noch gar nicht lange her ist, weil er natürlich während Corona als ähm, Event, äh, also in der Eventbranche tätig, natürlich im Eimer war. Die Entrepreneur University hat sich in den Jahren davor zu einem Multimillionenunternehmen schon entwickelt und dann kam Corona und er hat es auch erzählt, dass die ja auch, ähm, wie viele die Events machen, ne, das ist so wie mit den ganzen Konzerttickets, die dann alle wieder zurückgegeben werden mussten, also die waren fast ausverkauft, da waren, da waren Millionen irgendwie drin und dann zack, er hat es wirklich gesagt, durch Corona sind sie wirklich auf Null, auf Null. Und er hat auch die Zahlen offengelegt und hat gesagt, wir hatten 400.000 Euro Miese. Es war wirklich ein Minus auf dem Konto, also es war nicht, der Umsatz ist nicht reingekommen, sondern es war wirklich Minus, fast eben eine halbe Million Euro. Und dann hat er erzählt, dass sie dann sehr schnell in der Krise sich gefragt haben, okay, wer sind wir, was können wir und was können wir daraus jetzt machen? So, Event geht nicht. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch? Okay, wir haben krasses Netzwerk. Wir haben Kontakt zu den heftigsten Fachleuten aus allen Branchen. Wir haben Ahnung von Unternehmertum, von Markenaufbau. Und was haben sie gemacht? Sie sind eine Agentur geworden und haben online eben Unternehmen beim Markenaufbau geholfen. Und so konnten sie Geld verdienen, konnten überleben. Und jetzt sind sie größer und krasser und glücklicher zurück als vor der Krise. Also es war ein voller Erfolg da in Wiesbaden. Sie werden jedes Jahr größer. Auch deswegen natürlich, weil ich dann nächstes Jahr auf der Bühne stehen werde, for sure. <lacht> ich möchte da unbedingt die Frauenquote mal erhöhen. Es waren tatsächlich, das ist sehr, sehr traurig, von 70 Speakern gab es nur vier Frauen, auch da kleine Randnotiz, ähm, ich habe wirklich mit vertrauenswürdigen Leuten dort gesprochen und sicher, ja, natürlich, wenn du die erfolgreichen Frauen und Speaker suchst, wirst du sie auch finden, aber die haben mir auch ganz, ganz viel erzählt, dass sie Frauen anfragen und die zum Teil wirklich sich nicht trauen oder so ein Mindset haben, ah, das ist ja nicht meins, da kommen ja eh nur Männer, ja, das stimmt, aber wenn sie mehr Frauen auf der Bühne haben, kommen auch mehr Frauen. Also ich will es jetzt gar nicht so ausbreiten. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr. Fazit von der heutigen Folge. Was haben diese ganzen Menschen gemeinsam? Sie, sie denken lösungsorientiert, sie machen, sie setzen um und sie treffen schnelle und vor allem klare Entscheidungen. Und die letzte Frage, die ich dir heute mitgeben möchte, ist die Frage, hast du dich denn schon wirklich dafür entschieden, dein Business zu machen? Das heißt nicht, dass du es für immer machen musst oder dass du dein Thema nicht änderst, nur hast du dich jetzt gerade für diesen Augenblick 100% entschieden, this is my way. Meine Erfahrung ist, ganz viele haben es nicht. Und das ist der Grund, warum sie rumeiern, warum sie 20-mal überlegen, soll ich das Coaching buchen oder nicht, ähm, soll ich jetzt posten oder nicht oder dann lieber irgendwie bei 30 Grad draußen äh, chillen? Ja, wenn du in diesem mal gucken, mh, vielleicht Modus bist, dann findest du halt immer sehr, sehr viele Gründe und Ausreden, Dinge nicht zu tun. Ah, das passt jetzt nicht. Ja, ich mache das, ähm, ja, das, mach das im Januar. Ah, jetzt ist ja eh schon der Sommer wieder rum. So, ey wir haben noch fast ein halbes Jahr, 22. Was willst du in diesem zweiten halben Jahr noch erreichen? Anstatt zu sagen, oh, die Zeit rast so schnell. Geil, wir haben noch ein paar richtig coole Monate, 22. Was willst du erreichen? Und wenn du es ernst meinst mit deinem Business, kann ich dich wirklich nur einladen, lass dich von mir coachen. Du hast auch die Möglichkeit, den Link packe ich dir auch in die Show Notes, wenn du wirklich mehr willst. Das ist aber auch ein bisschen hochpreisiger, sage ich dir gleich. Da kannst du auch one-on-one one mit mir arbeiten. Und ansonsten wirklich für alle, die ihr Business auch online rocken wollen, vor allem über Instagram, lerne verkaufen über Social Media. Lerne, eine Haltung einzunehmen. Lerne, dich zu positionieren. Lerne, geile Beiträge zu machen. Es ist kein How-to-Make-Instagram-Kurs, The Perfect Match, sondern es geht hier wirklich um die Tiefe, es geht um die Kommunikation. Es geht um Verkaufs- und Markenpsychologie. Wie baust du Vertrauen auf, damit Menschen gerne Geld zahlen für das, was du in petto hast? Das wünsche ich dir. So, und jetzt kann ich nicht mehr reden. Es ist auch schon 22 Uhr, wo ich das aufnehme. Ich höre jetzt auf. Also gerne The Perfect Match, Link ist in den äh, Podcast-Show Notes, teile diese Podcast-Folge, erzähl mir, was hast du mitgenommen und dann heißt es aber auch wieder Podcast ausmachen und am eigenen Business arbeiten, weil jetzt nicht noch ein Podcast, noch ein Podcast, So jetzt hast du genug Content verdammt und jetzt heißt es umsetzen. Yes, much success, be big, be bam, deine Sache.